0: Paulo Rangel, dizem-me que nasci em 1968, antes de maio. Cresci por entre Gaia, Porto e Gondomar. Estudei no Colégio dos Carvalhos e na Católica do Porto, instituições carismáticas.
1: Era assim que Paulo Rangel se via em 2011, quando compôs a sua biografia. Na altura, já era eurodeputado. Chegou Bruxelas em 2009, depois de uma vitória culminar uma campanha eleitoral frenética em que poucos acreditavam, mesmo dentro do seu partido.
0: Eu quando cheguei aqui não tinha gabinete. Portanto, porque o meu gabinete estava ocupado por uma vice-presidente italiana do Parlamento que se recusava a sair enquanto outro vice-presidente não saísse, que era o gabinete dela portanto eu estive dois meses ou três sem gabinete, enfim, é uma pequena história
1: O gabinete, no oitavo andar do edifício que tem o nome de um dos fundadores da União Europeia, Altero Spinelli ainda é o mesmo à porta das europeias a Antena 1 foi conhecê-lo Posso? Sim, sim. Com licença Este é o local de trabalho habitual?
0: Este é o local de é. habitual, sim. tantos papéis. Sim, a luz natural deste gabinete é muito boa. Em geral gabinetes têm todos uh, luz natural uh, e têm janelas
1: muito grandes, uh, o que é normal nos países do Norte. Uma mesa de reuniões ao centro, uma secretária, móveis sob as janelas, dois sofás e muitos livros. Forram o local de trabalho do eurodeputado. Portanto, aqui, de facto,
0: eu diria que as condições de trabalho, do ponto de vista, seja dos recursos humanos, seja das condições logísticas, são francamente boas.
1: Paulo Rangel confessa que não dedicou muito tempo à decoração do
0: espaço. Sim, objetos pessoais, não. Tem aqui muitos objetos que, entretanto, já se tornaram objetos de culto para mim, porque são fazem ofertas. parte do espaço. Sim, essencialmente livros tenho uma quantidade muito assinalável, é? pronto, e depois tem pequenos brindes que que, que, que dão quando a pessoa vai a uma conferência aqui ou lá, sempre coisas assim. Às vezes tem um bocadinho kits, mas pronto, fazem parte da paisagem. Qualquer político tem uma coleção de objetos kits, especialmente recolhidos em campanha eleitoral. Mas
1: há uma coisa que este homem do Norte fez questão de trazer. Trouxe uma
0: máquina de café. Uh, isso trouxe porque o café aqui é péssimo, não é? Pronto, mesmo o café, digamos, nós que nós dizemos expresso, não é? Uh, é raro ser da qualidade do nosso. E, portanto, isso trouxe trouxe uma máquina de café. Pronto, e trago
1: as minhas cápsulas. Não é que beba muito café, mas tem de ser bom café. Eu tomo café, normalmente tomo...
0: tomo até, eu gosto imenso de café, mas tomo normalmente o café mais da de manhã, depois à tarde, normalmente, só tomo a seguir ao almoço.
1: Mas abrem-se algumas exceções. Por exemplo, para acompanhar a repórter ao bar do Mickey. O espaço, amplo e colorido, cujas cadeiras têm a forma da cara do rato Mickey, é o ponto de encontro dos eurodeputados, decorado a preceito com as cores e as formas do rato mais famoso do mundo. Uma pausa em mais um dia agitado no Parlamento Europeu.
0: Eu normalmente estou no Parlamento é, por volta das 8 e meia, às vezes oito horas, mas quer dizer que em Portugal, como eu vivo ao fim de semana em Portugal, não é são sete horas. Portanto, há aqui sempre que viver com estas duas com, exatamente, com, com aquilo que eu chamaria uma, um horário bi-horário, não é? Portanto, é quase uma tarifa, uma tarifa, não é tarifa neste caso, mas também se paga um pouco bi-horário. Mas quer dizer, começa bastante cedo, há sempre reuniões, há muitas reuniões a começar às 9 horas, dia que é a hora mais típica, mas também há muitas a começar às 8h30. Às vezes há reuniões preparatórias às 8 h pico, portanto não há muito tempo para pausas. Uh, pelo menos no trabalho dos deputados não há muito tempo, porque nós somos deslocados repare, nós temos, as pessoas não têm noção do que são as viagens, não é? mas quer dizer, uh, normalmente para Síria e para Estrasburgo, tomam-se oito horas de viagem de Portugal porque é preciso fazer um transbordo e tomam-se oito horas de viagem, não estamos a falar se que é das regiões autónomas, que é mais isto é extremamente pesado, a pessoa quando chega já tem um lastro e depois tem que estar aqui e tem que rentabilizar, há uma coisa que é verdade aqui o trabalho acaba sempre tarde ele começa cedo mas pode até não começar muito cedo, mas acaba sempre tarde. Se tivermos em sessões plenárias, ele muitas vezes acaba às 11 ou à meia-noite, às 10h30, as pessoas não têm noção, mas é verdade.
1: Podemos acompanhar a rotina de Paulo Rangel, que começa normalmente com 25 minutos de viagem a pé, entre o hotel, que lhe serve de lar em Bruxelas, e o Parlamento Europeu. Viver em hotel, quer dizer, não foi assim uma opção inicial, ainda pensei em ter caça.
0: Mas, de facto, ter mais uma casa teria um problema, que é, é mais uma logística, não é? Portanto, ou seja, a, 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 a pessoa já tem a sua casa, já vive entre várias cidades, se tem mais uma, depois tem de cuidar da casa, há todo, digamos, um conjunto de atividades, não é? Porque é preciso tratar da limpeza, é preciso tratar da decoração, é preciso tratar da luz, da água, etc. Portanto, era muito complicado.
1: A viagem ia ser feita a pé, de microfone ligado pelas ruas do centro da capital belga, mas o tempo trocou-nos as voltas. No Porto, um que não é muito diferente daqui, pois não? Não, quer dizer,
0: é, é muito diferente, mas para padrões portugueses não é muito diferente. <risos> eu digo uh. sempre que
1: não... ah, está a chover mais de que eu fazer. Está. Ainda assim, arriscámos algumas ruas debaixo de chuva antes de apanharmos um táxi. Aqui há mais dias de chuva do que de sol, não é?
0: Dias de chuva e também dias cinzentos. Portanto, há aqui uma, digamos, chuva. Não é apenas a chuva, é também nós temos aqui os dias cinzentos. Costuma
1: fazer compras, ir a algum sítio particular ou não?
0: Eu vou ser muito. Eu sei que isto pode parecer um bocadinho exagerado, mas eu não tenho mesmo tempo livre. A única coisa que às vezes faço é uh, uh, ir aqui a uma ou outra livraria uh, comprar as novidades. E há,
1: livrarias ter... há boas livrarias aqui? Há
0: boas livrarias. Está ali um cálice. Mas
1: podemos lá ir. Bom jogo! E conseguimos resistir à tentação do célebre chocolate belga. Este cheirinho a chocolate não me atrai. Não é muito. Amante eu não? Sou
0: amante de chocolate, sempre foi toda a vida, desde pequeno, tanto e continuo. Mas aqui por acaso não. Não 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 é uma coisa para palme perca. O chocolate belga apesar de ser um sem problemas. Um recio possível para esse ser bem Mas foi o nosso
1: exercício matinal. chegados ao Parlamento Europeu, mais uma jornada na Torre de Babel.
0: Este é o meu alemão macarrónico. Fala. Eu trabalho nas seis línguas todos os dias. Seis línguas? Eu todos os dias leio imprensa e vejo televisão em seis línguas. Sem exceção. Não há um dia. Esteja cá, esteja em Portugal, esteja onde estiver.
1: Então, português está incluído?
0: Sim, português. Espanhol. Italiano. Francês, e Ele,
1: ser poliglota ajuda, e muito, nas tarefas principais do eurodeputado português, que ocupa a vice-presidência do Partido Popular Europeu e do grupo parlamentar do PPE, onde o PSD tem assento. Rangel também tem a seu cargo a organização dos debates Think Tank do PPE. Eu sou
0: vice-presidente de um grupo parlamentar que tem 220 deputados, quer dizer, ou cerca de 220, quer dizer, tem o tamanho da Assembleia da República e somos apenas 10. E eu tenho a coordenação do Think Tank, quer dizer, o que é que isso significa? Uh, fizemos, eu até tinha aqui a estatística por acaso, está aqui à minha frente, nós fizemos mais de 68 uh, seminários ao longo destes 5 anos, nos quais eu participei diretamente. Portanto, organizei os 68, mas participei diretamente uh, 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 em mais de 46. São
1: discussões sobre o futuro da Europa que às vezes se fazem entre um consumir e umas garfadas de carne ou peixe. A crise no Mediterrâneo, após as eleições nos Estados Unidos, foi o tema do último destes debates à mesa, a que a Antena 1 assistiu como convidada. O professor universitário americano, Wally Fares do Grupo Transatlântico Contra o Terrorismo, foi o convidado deste almoço-debate. Que para Paulo Rangel teve que terminar mais cedo, porque o Eurodeputado tinha intervenção marcada no plenário sobre o Brexit. Eu não queria interrompê-la, mas nós temos que ir, não é? Votação, okay. Já estamos atrasados. Então, vamos lá, vamos lá. Até já. Não
0: sei o que é que serve esta campanha, provavelmente ela é para pôr aos votos. I'm afraid that is growing this sentiment, this feeling. Receio que haja um sentimento crescente de que o Parlamento e o Governo britânico não estejam a controlar a situação.
1: O Brexit é um dos temas incontornáveis, tanto no plenário como nos corredores do Parlamento Europeu. Um tema de que ainda não se falava quando Paulo Rangel participou na redação do documento sobre o futuro da Europa.
0: Inicialmente não, quando nós começamos, porque ainda não havia referendo. Depois, quando terminamos, já havia esta perspectiva. E depois, quando os relatórios que aqui foram trabalhados com base nisso, Uh, existiam uh, apareceram já já essa questão estava consumada em termos de referendo
1: e, e, portanto, e, e já 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 pressupunha esta atrapalhada em que em que se em que se transformou o Brexit
0: não sinceramente eu estava eu estive sempre tive convencido de duas coisas uma coisa especialmente que estava convencido que, sinceramente, eu acho que me surpreendeu muito, é que uh, o Reino Unido era capaz de ter uma posição muito clara sobre este assunto. E o Reino Unido continua sem saber o que quer. É. Isto, para mim, é grande surpresa. É absolutamente astonishing, se posso usar uma expressão uh, very, British. very British, quer dizer, é realmente surpreendente, é absolutamente estonteante que nós possamos estar na situação em que estamos neste momento
1: O que é que está a pôr areia na engrenagem? Bom, Uh, eu acho que
0: há, várias, há vários fatores. O primeiro fator é que eu acho que ninguém queria o Brexit, mesmo aqueles que o diziam. E, portanto, agora não sabem como é que vão descalçar a bota.
1: Não, mesmo quem propôs a saída da União Europeia não tinha previsto ou não se sabia as complicações associadas a uma saída? Não tinha noção das complicações
0: e eu acho que não tinha especialmente de esperança de ganhar esse referendo. E, portanto, podia defender irresponsavelmente essa posição.
1: Chegados aqui... Ao Brexit, Paulo Rangel diz que a correlação de forças na Europa mudou muito desde que foi eleito eurodeputado pela primeira vez em 2009. É
0: uma espécie de beneluxização da política europeia. Ora, eu acho que é isso que vai acontecer a nível europeu. Isto é, é possível que haja uma maior fragmentação do espectro partidário, é aquilo para que montam um pouco as sondagens, seja mais difícil formar maiorias, que eram sempre feitas por consenso e coligação, mas quer dizer, uma coisa é fazer maiorias entre dois, outra coisa é fazer maiorias entre quatro, não é? E, portanto, isso deve fazer com que o processo se arraste e, portanto, da governabilidade. Depois, segundo ponto, é saber se ou o reforço de forças populistas no espectro direito e também no esquerdo, se vai tornar aqui as coisas mais difíceis, eu acho que vai. Vai extremar posições, vai uh, dificultar consensos, uh, vai aumentar, digamos, uh, uh, com
1: certeza, a conflitualidade interna do Parlamento. Daí que defenda que os europeístas convictos nunca fizeram tanta falta no Parlamento Europeu como agora. Os próximos cinco anos são cinco
0: anos que eu acho que são cinco anos muito importantes para a União Europeia. E por isso é que, porventura, nós somos mais necessários à Europa hoje, europeístas convictos, com experiência, com conhecimento das ameaças e dos riscos, num momento mais crucial do que, porventura, quando chegamos aqui em 2009.
1: E a Antiguidade não é um
0: posto só na tropa. Porquê? Porque há uma, até há um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos que diz isto, quer dizer, é muito importante que se mantenham uh, uh, alguns dos deputados nas listas, que não, haja uma mudança, porque, que não haja uma mudança radical. Porquê? Porque os países que têm deputados mais tempo são aqueles que têm mais influência, porque têm já a rede construída, conhecem os
1: dossiers, conhecem as pessoas, têm a maior facilidade de interação. Ao fim de dez anos, a cruzar os corredores do Parlamento Europeu, há muitas caras conhecidas e os cumprimentos são frequentes.
0: Well, for Slovenia is a quite um pouco menos do que para Portugal. Sim, porque nós temos... Um confesso
1: apaixonado pela história e pela geografia, Rangel aproveita para explicar ao ex-primeiro-ministro da Eslovénia que Portugal tem no mar a maior zona económica exclusiva da Europa.
0: The But we ser o maior país se você não tiver a zona económica. Não estamos menos interessados em oceãs e
1: -free, fish and... <risos> e no meio da asafama diária, quisemos saber como se mantém a boa forma de um português que é bom garfo. É possível viver oh, sim, de frites em muro, mexilhões com batatas fritas, o mais popular prato belga? Não, aqui, pronto, é
0: realmente porque, porque os horários são totalmente. Porque muitas vezes temos que recorrer ao regime de Santos e nem sempre são. É? Porque muitas vezes temos um ou outro almoço ou jantar que são, no fundo, digamos, imagina, ou do grupo parlamentar, ou disto daqui, portanto a pessoa não escolhe o menu, não é? Portanto as coisas que nos aparecem são. Portanto a pessoa tem alguma dificuldade em, em, em realmente fazer uma coisa que, seja, que eu diria que seja equilibrada.
1: Mas não é só a alimentação que esta vida nómada de eurodeputado afeta. Obriga a um constante fazer e desfazer de malas. É evidente
0: que eu tenho muitas vezes, tenho mesmo, esta coisa de dormir uma noite em cada sítio. Portanto, o que eu digo é que muitas vezes, a primeira pergunta que eu faço quando acordo não é que horas são, é onde é que eu estou. E depois de saber onde é que estou é que vejo que horas são.
1: Mas Paulo Rangel não se queixa. E não esconde que o trabalho como eurodeputado realiza.
0: Este é um serviço, mas é um serviço que também presto com alguma realização pessoal, portanto, porque o faço com, com, com gosto, com empenho, com convicção, com portanto, retiro, se quiser, realização
1: pessoal deste serviço público que exerço. A função de negociador, que desempenha pelo facto de ter um cargo de coordenação política no grupo parlamentar do PPE, para além da vice-presidência do partido, também lhe agrada bastante. Isto, portanto, é uma grande plataforma de,
0: de barganha. É uma espécie de bazar turco em que uh, tudo se negocia. E isso, às vezes, faz com que haja um europeus europeu. Quer dizer, uma forma uh, que é menos próxima das pessoas uh, uh, de, de, de tratar as questões políticas.
1: Não é a língua que dita os laços pessoais entre os eurodeputados. Eu acho que o interesse nacional se europeu
0: muitas vezes, mas eu não acho que há, não há, uh, por exemplo, uma espécie de cimeira agora entre deputados de um lado e deputados do outro não
1: fazem-se mais amigos dentro do mesmo grupo político alguns como o espanhol Esteban Pontes trata mesmo Rangel por irmão
0: é difícil fazer uma apreciação é difícil fazer uma apreciação justa porque o Paulo Rangel é um grande amigo Tão amigo que, em privado, o chamo de irmão. Mas devo dizer que ele é um dos deputados mais ativos, mais inteligentes e mais influentes do Parlamento Europeu.
1: Também a irlandesa Merit McInnes, vice-presidente do Parlamento Europeu, não poupa nos elogios a Rangel. Quando ouço e vejo Paulo Rangel, ele nunca para. Ele pensa no seu país, no futuro da Europa e todo o seu trabalho aqui vai nessa direção. Ele é um bom modelo para os outros seguirem. Elogios partilhados pelo deputado austríaco, Heinz Becker. Os portugueses e toda a gente na Europa devia saber que Paulo Rangel é uma das figuras liderantes desta casa, não um dos 751, mas um dos 10 que
0: lidaram.
1: É certo que são todos da mesma cor política, mas o alemão Elmer Brook, o deputado mais antigo do Parlamento Europeu, há 40 anos em Bruxelas, diz que sai mais tranquilo por deixar Paulo Rangel como um eurodeputado.
0: Eu senti muito melhor que uh, ele continuará no Parlamento Europeu quando eu voltar. Sinto-me muito melhor se ele continuar no Parlamento Europeu depois de eu sair, porque sinto que ele tem a força que a União Europeia precisa e espero saiba desenvolver. E o PPE precisa de pessoas como Paulo Rangel.
1: São elogios que fazem Paulo Rangel abrir um sorriso de orelha a orelha. Afinal, é o reconhecimento pelo trabalho de uma década. E com o ego cheio, os elogios de Paulo Rangel vão para a representação permanente de Portugal no Parlamento Europeu. Portanto, no fundo,
0: a representação permanente de Portugal alerta os deputados para a posição do Estado português ou do Governo ou quer saber qual é a posição que nós temos também para formar a sua e, portanto, tem, há aqui uma relação muito positiva.
1: E é para Portugal que vem todas as sextas-feiras.
0: Eu, no meu caso, as minhas rotinas é sempre de segunda à quinta.
1: A sexta-feira dedico normalmente a Portugal. Mas, muitas vezes, é um pouco do país que vai até Bruxelas. Foi o caso da Federação Académica do Porto, que quis entregar em mãos aos eurodeputados um documento sobre o que querem os jovens portugueses da Europa. No topo das preocupações está a crise dos refugiados, de acordo com o inquérito feito. Rangel jantou com os estudantes. Para mim isto foi um momento agradabilíssimo, mas também muito útil. O presidente da Federação Académica do Porto, João Pedro Videira, agradeceu ao anfitrião, e deixou mesmo um desafio a Rangel. Uma ação durante
0: a, durante a semana da queima das fitas, onde nós pretendemos estabelecer uh, ou dar a oportunidade aos candidatos que, às próximas eleições europeias de estarem à conversa com os jovens num espaço próprio, no, no recinto da queima das fitas, uma breve conversa de 20 ou 30 minutos, porque acho que mais do que, ter, do, 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 do que levar os jovens à política, é preciso levar a política aos jovens.
1: O jantar encerrou mais um dia alucinante do eurodeputado, que continua com o coração no Porto, embora entenda que ainda não chegou a hora de dizer adeus a Bruxelas. Senhora, partem tão
0: tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistas, outros nenhuns por ninguém. Ai, partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistas, outros nenhuns por ninguém. Europa foi um amor sereno que degenerou em paixão. Se morresse amanhã, se morrer
1: amanhã, ainda serei feliz. Depois, não sei.